0: Hola a todos, bienvenidos a Cuánto Dinero Podcast, un espacio exclusivo en donde compartimos tips financieros útiles a mentes y bolsillos jóvenes, con un plus muy especial, todo esto basado en la Biblia. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Cuánto Dinero Podcast. El día de hoy hablaremos sobre cómo salir de deudas, cuáles son esos pasos importantes que tenemos que tener presentes en nuestro diario vivir para poder alcanzar nuestro éxito financiero, si así lo queremos llamar, para alcanzar ese título de deudas en cero, para poder tener inversiones y ahorro, que son temas que veremos más adelante. Una frase transversal al tema de cómo salir de deudas es debemos tener un carácter íntegro, sólido y constante a través del tiempo. ¿Por qué? Porque si empezamos con muy buenos propósitos y si empezamos muy juiciosos durante los primeros días, pero eso no se mantiene, no lo proyectamos a un objetivo de tiempo, las cosas no van a salir bien y nos vamos a frustrar, luego vamos a, a perder el hilo de lo que queríamos y entonces lo vamos a dejar de lado. Entonces, carácter íntegro, sólido y constante a través del tiempo. Pero, ¿qué es el tiempo? Existen cantidad de definiciones sobre lo que es el tiempo. Platón, por ejemplo, decía que el tiempo es la imagen móvil de la eternidad. Un poco profunda. Por su parte, Benjamín Franklin decía que la importancia del tiempo y de saber que en temas de dinero... El tiempo es dinero. La Biblia nos da también algunas definiciones a través de algunas historias, a través de algunas frases, de la importancia que tiene para nosotros el tiempo y cómo eso repercute en nuestra riqueza futura. Lo que sí es que venimos cayendo del pasado en dirección al futuro, pero el único tiempo que podemos habitar es el presente. Vivimos atados a la flecha del tiempo. Por ejemplo, si tienes una cita con alguien, le puedes decir algo como, nos vemos en el café Juan Valdés a las 3 de la tarde, estamos dando cuatro coordenadas en el espacio-tiempo, el café es la abreviatura de las 3 coordenadas de espacio, y el tiempo es las 3 de la tarde, lo cual se vuelve la más extraña, porque si alguien falla la cita, estará faltando a las 3 coordenadas de espacio, pero sí o sí, las 3 de la tarde llegarán y esa persona estará en algún sitio, es decir que no podemos evadir, o eludir al tiempo. La Biblia dice que el sol sale para justos y pecadores. Y si nos ponemos a filosofar un poco sobre qué es lo que tenemos todos los seres humanos en común, podemos hablar que el tiempo es una de esas cosas. Todas las personas tienen 24 horas al día, ni un minuto más, ni un minuto menos. No importa si es rico, si es pobre, si vive en Europa, si vive en América Latina, si vive en Australia, no importa si esa persona es rica o pobre, si es estudiante, si es profesional, si es hombre, si es mujer, no importa, el tiempo es igual para todos, la diferencia está en que algunos somos conscientes de la importancia del tiempo y otros no, otros podemos también decir o empezar a procrastinar, mañana lo hago, puedo mover esta cita importante para otra persona, puedo hacer esta llamada más adelante y estamos dando por hecho que vamos a tener el día de mañana, lo cual la Biblia también dice que no debemos hacer, pero nuestra, nuestro horario, nuestro día a día se va en hacer cosas y en dejar de hacer cosas también y posponer. Entonces es importante porque todos en algún momento hemos dicho cinco minutos más o mañana lo hago o mañana te pago. La importancia del tiempo en las finanzas es mucha más de la que, muchas, es mucha más de la que le damos. Proverbio 6, del 10 al 11 dice, Perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como hombre armado. Eclesiastés 11, del 4 al 6 dice, Quien vigila el viento no siembra, quien contemple las nubes no cosecha. Siembra tu semilla en la mañana y no te dé reposo por la tarde, pues no sabes cuál siembra saldrá mejor. Para salir de deudas, lo único que tienes que hacer es pagar la deuda. Y parece un poco tonto, y lo es realmente, en el caso de que tengamos para pagar de un momento a otro. Pero lo cierto es que la vida no es así, el mundo real no es así. Generalmente no tenemos para pagar nuestras deudas, de un momento a otro, a no ser que tengamos un tío o un primo o un amigo que nos regale dinero. Y eso muy pocas veces sucede. Entonces, tenemos que cambiar de mentalidad, primero que todo, seguir un, algunos consejos que vamos a ver más adelante y aplicarlos a través del tiempo. Es ahí la importancia de las definiciones anteriores, para poder llegar a nuestro objetivo, que es no tener deudas, poder ahorrar y poder invertir. Entonces, el primer punto es cambiar interiormente. El ser es más importante que el hacer. De nada sirve pagar, pagar, pagar y pagar deuda por toda la vida, porque no vamos a salir de ahí. Si no existe un cambio verdadero y permanente de nuestra manera de ver y afrontar la deuda, empezaremos bien pagando deudas, pero el poco tiempo, cuando empecemos a salir de ellas, cuando empecemos a abrir cupo en la tarjeta de crédito, cuando empecemos a abrir cupo en los almacenes de cadena vamos a volver a endeudarnos y se va a convertir en un círculo vicioso del cual no vamos a salir. El segundo punto es establecer un plan de manejo del dinero. Debemos ser rigurosos con el dinero que entra y el que sale porque es clave para darnos cuenta si debemos disminuir nuestros egresos o nuestros gastos o por el contrario incrementar nuestros ingresos. Si nuestro objetivo es pagar deudas, debemos de establecer antes de, que nos, antes de que recibamos el dinero qué es lo que vamos a hacer con él y si nos va a alcanzar, si vamos a necesitar más ingresos, hacer una labor extra, vender algo que ya no esté utilizando o vender algo que utilizo, pero que sé que pagar la deuda es más importante y voy a hacer ese sacrificio. Las situaciones límite requieren acciones de sacrificio. Para establecer ese plan de manejo del dinero, tengo que ser conciencia, tengo que tener conciencia de cómo gasto yo y por lo general y es una regla que se cumple casi en el 100% de las personas, los 10.000 primeros pesos que uno se gasta del salario no se los gasta de la misma manera en cómo se gasta los últimos 10.000 pesos que te quedan de salario, entonces establecer con anterioridad qué es lo que voy a hacer con el dinero me va a ayudar a pagar las deudas, a incrementar mis ingresos o a disminuir mis egresos. El tercer punto es establecer controles. No sirve de nada saber qué, en qué me estoy gastando más o conocer cuál es ese hábito que me está generando una fuga de dinero si no hacemos nada para taparlo. La vida es caos, la vida siempre tiende a, a des, al desorden. Bajo el papel las cosas son ideales, pero la realidad es diferente. Entonces establecer controles sobre posibles situaciones que me suceden regularmente o que me pueden suceder de acuerdo a mi agenda, de acuerdo a mi horario, a, a los meses y a, mi, a, mi, a mis hábitos de gasto, pues van a establecer cuáles son esos controles que voy a tener que tener presente para pagar la deuda. El punto número cuatro demuestra de que realmente estamos muy mal para querer pagar nuestra deuda. Lo importante es que lo vamos a conocer y vamos a poder salir adelante. Punto número cuatro. Tener claro cuáles son las deudas. Parece un poco tonto de nuevo, pero a muchas personas les sucede que no saben con exactitud cuáles son sus deudas o cuánto es la deuda que tienen que pagar. Porque tienen varias, porque no le prestan atención, porque no llevan cuentas. Entonces, lo primero es ordenarse. Saber cuánto debo, a quién le debo, cuánto estoy pagando de intereses mensual, por eso si estoy abonando a capital, es decir, si estoy reduciendo la cantidad que yo debo o simplemente estoy pagando intereses. Y es muy importante establecer categorías para atacar las deudas. Hay algunas estrategias para pagar deudas que vamos a ver. El punto número 5 es establecer un plan de pago comprometerse a cumplirlo y a no pedir más prestado, que era lo que hablamos anteriormente. Algunas estrategias para salir de las deudas, ¿cuáles son? Existen algunas metodologías prácticas en cuanto a manejo de dinero que podemos aplicar después de estar conscientes y de organizarnos con los principios que vimos anteriormente. Hay algunas metodologías que podemos hacer por nosotros mismos o hay alguna que requieren de que vayamos a alguna institución. Para hacerlo nosotros mismos, la más conocida se llama bola de nieve. Consiste eh, en tres pasos. El primero es organizar la deuda de menor a mayor. Entonces establecer si tengo tres deudas, cuál es la menor, a quién le debo, cuál es la fecha de pago y cuánto debo pagar de intereses. Segundo paso es concentrarme en pagar primero la deuda más pequeña. Es decir que sobre los meses o las semanas que vienen, Voy a concentrarme en primero pagar la deuda más pequeña. Y el tercer y último paso, que se va a volver repetitivo, es que para la próxima fecha de pago, cuando ya solamente tenga dos deudas, voy a continuar sacando de, de mi sueldo o de mi salario la misma cantidad de dinero como si tuviera tres deudas y no solamente dos. De esa manera voy a poder abonar un poco más a la segunda deuda que tenía a la mediana y así pagarla más rápido. Cuando pague la segunda deuda voy a poder seguir sacando la misma cantidad de dinero y abonar a mi tercer deuda para así pagar más rápido la deuda más grande. En caso de que no pueda aplicar la bola de nieve lo que puedo hacer es refinanciar ya sea con una persona a la cual le daba dinero o con una institución y es simplemente poder disminuir un poco la cuota que tengo que pagar aumentando el tiempo, eso va a requerir que tengamos que pagarla por más tiempo pero que mensualmente vamos a poder cumplir con una cuota mucho menor, esto es bueno porque nos ayuda a liberar el flujo de caja pero también es importante lo que hablábamos del círculo vicioso, tener cuidado con la sensación de seguridad que es decir que como ya puedo pagar la deuda entonces me puedo meter en otras o puedo gastar en cosas innecesarias tenemos que ser conscientes de nuestro objetivo. Bien, y ese fue el episodio de hoy. Recuerden que nos puedes escuchar a través de Google Podcast, Apple Podcast o Spotify y nos escuchamos en el próximo episodio.